0: 北京协和医院、安贞医院专家来院坐诊手术，详询港口医院三四五三幺五幺。北京时间十八点整。八十九八十点一 ，AM 九九零，秦皇岛广播电台综合广播，港城新闻第一声。那么伯南在这儿呢，也是再次提醒大家，如果您没有什么特别要紧的事儿，那么最好还是不要出门，或者说减少出门的次数。如果说一定要出门的话，那么还是做好相关的防护措施和防护工作。同样，如果说您在家实在待着没有事儿呢，或者说您觉得做点什么事儿可以打发时间，那么您不妨在蜻蜓 FM 或者说喜马拉雅听上搜索“伯南脱口秀”，那么您可以听一听伯南注解的《三国武将》这样一个全新的系列。那么昨天呢，我们也是给大家讲了一下伯南注解三国武将这排名第九位的李觉李治然这个人。那么在微信平台上也是有伯南有个人在跟伯南互动啊，说这个人呢确实有点军事实力，但是总体来看呢更类似于一个莽夫。但是伯南昨天也是跟大家提到啊。这个人呢，虽然说出身啊是草莽之人，这出身于边鄙，在西凉这个地方是逐渐成长起来的，但是他的生命当中啊，确实呢经历过很多重大的时刻，他给汉王朝，特别是给后世的时代，也是带来了很大的影响。那么今天呢，咱们就来细细的分析，来看一看李傕这个人在怎样的一个时刻走上了历史舞台，那么最终又是给汉王朝带来怎么样的一个巨大影响。昨天咱们讲了讲啊，这李傕的两件重大事情，一个呢就是他作为和亲的这样一个使者，那么是出现在了孙坚的军营当中；第二个呢就是咱们分析了一下李傕这个人在董卓手下诸将当中的一个地位。我们可以发现呢，虽然说李傕这个人确实是出身于边塞啊，没有太多文化，从事这个人呢也比较残暴，但是呢有两个特点。第一个就是这个人呢是可以说是能言善辩，算是有点小口才。同时，这个人很喜欢结交朋友，那么他在董卓军中的这个地位和包括实力也是与日俱增，逐渐增长。那么，真正首次让李傕可以说是名扬天下的是一件什么事儿呢？他两次吓走了朱俊这个人。朱俊这个人呢，虽然说《三国演义》里边啊提到他的不多，只是在平定黄巾之乱的时候啊提起这么一个人。但是实际上，在历史上，朱俊这个人可是东汉末年的三大名将之一。同时呢，在东汉汉庭官场里边，可以说也是德高望重，很有影响力。根据史书记载啊，董卓对他那也是外甚亲而内心实际，什么意思呀？表面上董卓跟朱俊这个人那是相当亲近，但是实际上内心是很害怕、很担心这个人的。让董卓都有一些担心的人，咱们之前提到过有谁呀？有孙坚这个人，另外一个就是朱俊了。朱俊的实力，这个人的为人，我们可想而知他是怎么样的一个将领。不过呀，在《后汉书·朱俊列传》里边有这么一段记载，怎么说的呀？叫卓后入关，刘傕守洛阳，而俊与山东诸将通谋为内应，继而据为卓所袭，乃弃官。奔走荆州，而后觉闻附近落兵，而觉又走。什么意思呀？就是说呀，这个朱俊这个人呢，最早他在汉王朝，特别是董卓正式入主汉王朝之后啊，他还留在汉廷做官但他做官的目的呢，并不单纯，主要是给山东诸将，就是咱们之前提到的十八路诸侯共伐董卓这场战役当一个内应。但是当内应的时候啊，董卓这个时候呢，把李傕派到洛阳来当洛阳太守，去镇守洛阳。朱俊听说之后，哎，有点害怕，就跑了。那么跑了之后呢，因为关东这个地方啊，逐渐战乱，那么董卓呢，又把李傕给派出去了。这时候朱俊一听说这个消息，哎，又开始进兵洛阳。结果呢，李傕和。朱俊这两个人就在洛阳这个地方直接碰上了。那么李傕守洛阳之后呢？朱俊又开始往外跑，这说明什么呀？说明只要李傕在洛阳，那么朱俊呢就不敢留在洛阳这个地方。而李傕一走，朱俊呢立马就要杀回来。可以说，连朱俊都这么担心害怕的李傕，在董卓阵营当中，那么绝对可以算得上是数一数二的顶级猛将了。哎，那么说到朱俊被李傕击退这件事儿啊，还要提到另外一个人，这是谁呀、啊？徐州的军阀陶谦。这个熟悉《三国演义》的朋友可能都知道啊，陶谦呢当时是三让徐州，想把徐州这个位置让给刘备。那么看起来这是一个忠厚老实的人。实际上，根据史书记载啊，陶谦这个人呢，呃，跟《三国演义》小说里边描述的是完全不一样的。这个人可以说也算得上是一代枭雄。那么徐州军阀陶谦这个人呢？还组织过另外一个版本的，也是类似于十八路诸侯共讨董卓这么一个联军的情况。当然啊，这个声势和名声是远远比不上袁绍这一次，但确实是实打实的出过兵。那么朱俊跟董卓正式撕破脸皮之后呢，陶谦上表让朱俊当了车骑将军。自己呢出三千精兵，其余的像孔融啊之类的也是出了一些援兵。那么这一次是正式要去攻打洛阳，偏偏这一次啊，董卓呢派了李傕以郭汜为部将，带着五万人马扎住在河南这个地方。那么史书上是明确记载，李傕啊跟侯谦，包括朱俊这些将领，那么是有了一次明确的交锋，而这一次交锋。可以说，咱们先说一下，陶谦的这个手下有一支部队啊，叫做叫什么？叫什么呀？叫白耳兵。可以说实力呢是相当强悍。后来是归了刘备了，也是当时的一支非常强硬的、作战很迅猛的部队之一。那么这支部队在遇上李傕的西凉铁骑之后，那么可以说是被打的丢盔弃甲，战面是一边倒的情况。因此上，李傕的这个地位，我们想一想啊，在董卓的帐下是能打胜仗。善打硬仗的一员猛将，因此上很多人认为李傕只是一个草莽之人，显然这个说法是不成立的。那么看李傕的这个地位啊，可以说在董氏阵营当中是逐渐的上升了。那么接下来我们就要说一说董卓离世之后，这李傕是如何一跃成为董氏阵营的一把手的。这就得说呀，董卓被王允用计斩杀之后。那么西凉诸人呢，可以说是群龙无首，惶惶而不可终日的。这个时候，咱得说呀、啊，王允就是《三国演义》当中使连环计和美美人计的这个王允，除掉了董卓，利用吕布除掉董卓。那么王允这个人呢，实际上很有意思。为什么这么说呢？他在真正除掉董卓之后啊，似乎对自目前的这个形势没有一个明确的判断，好像董卓就是罪魁祸首。汉王朝咱都知道是当时是大厦倾颓呀，一除去一个董卓，显然不能说除去的病根但是王允似乎认为汉王朝的整个混乱形势全都源自于董卓一个人，哎，这董卓一除掉之后，他就不知道怎么办了。咱们话分两头啊，先说一说这个王允在朝中这边呢是整日宴饮不理朝政啊，光庆祝董卓被杀这件事儿了，没有时间还顾得上西凉这边呢。他说：“西凉这边啊，就咱提到董氏阵营这边，哎，自己又出乱子了。咱们昨天提到啊，这董卓呢，老来得子，只有一个儿子，另外一个特别倚仗的人是谁呀？他的女婿牛辅。史书记载，这牛辅这个人呢，可以说长相、这体型跟自己的老丈人董卓那是相当的相似。董卓咱们之前提到过，那叫身高八尺，腰大十围。哎，这个牛辅呢？”也是身高八尺，腰大没有十围，也是腰大数围，可以说也是一个身雄力大，不能说大胖子，最起码也是一个极为雄壮的人物。咱们说牛府手下当时啊都有谁呀、啊？有李傕、郭汜、胡轸这些人。如果说这牛府不瞎折腾，那么凭借董卓自己老丈人给你留下这么一个班底儿，跟吕布、跟长安，包括跟王允去抗衡，那么可以说是绰绰有余。但是我们得说呀，这个牛府呢。他不愧是董卓、董仲颖看上的女婿，怎么说呀？这牛府出牌也完全不按套路走。《魏书》里边有这么一段记载啊，我先给大家念一下，叫什么呀？辅匡怯失守，不能自安，常把辟兵符，以肤质置其旁，欲以自强。见客，先使相者相之，知其有反去与否，然后乃见之。这是一段古文，那翻译过来什么意思呢？实际上很有意思，这段话说的啊，说这个牛府在董卓死了之后啊，心里边没底儿。咱们之前提到过，牛府这个人呢，可以说仗着老丈人很厉害，那么是有点狐假虎威的意思。遇上大事之后，喜欢跟李傕、跟郭四这几个人商量。那么董卓这一死，他心里边就更害怕了。为了给自己壮胆呢，成天把这个兵符，咱都知道啊，古代这将领派兵是需要虎符的。他整天把这个兵符拿手里攥着，又在家里边啊，特别是自己的个帐营里边摆上什么呀？复制复制什么东西啊？是根据汉朝出土这种大兵器啊，复制呢是一种大砍刀，长度大约在一米四到一米五之间，那么重量可以说相当重，大约是三十斤左右。咱们之前提到过啊，这个牛辅这个人呢，可以说身雄力大。那么善是这种大砍刀，实际上汉代的就是汉代的，如果说换算到今天是三十斤，那么重量可以说跟关羽的八十二斤青龙偃月刀已经差不多了。那么牛辅呢，无论走到哪儿，就把这大砍刀立在身边，那么给自己壮个胆儿。同时呢，除了大砍刀之外呀，他还干了一件荒唐的事儿：身边带着刀不行，还得带个人。这什么人呢？不是侍卫。他带了一个相面师，每天外边有人，不管你是报兵情的呀，还是说报情报的，或者说来访的客人，牛府呢，先得让这个相面师给他相面一番，看看这个人有没有反气，占卜一下凶吉，看看是凶是吉。如果说这个确定这来访的客人脸上没有异常之后，才去见人。我们得想象一下啊，咱都说李傕这个人呢，可以说长得可以说相当凶悍，那是虎视狼形之徒。哎，偏偏李傕去见牛辅的时候，这个相面师什么话也没说，认为李傕没问题。咱们之前提到过啊，董卓的核心帐下呢有一个成员叫董越，是中郎将。既然咱说董越呀跟牛辅呢是同一阵营的，那么平时自然是少不了有事去商量。哎，偏偏这样一天。这个董月一来，下面是出来给董月相面，结果这相面师啊，不知道怎么着，就当时就说董月要造反。这牛辅一听，本来自己就害怕呢，这还了得！当场抄着大砍刀，直接把董月给剁了。其实为什么这么说呀？在这个后来呢，《献帝记，就是记载汉献帝的这本书里边，有这么一段记载，说什么呀？说这个相面这个人呢，经常被董月这个人用鞭子抽。因此是借这机会报仇呢，所以我们可以发现呢，这个董卓阵营里边这都什么人呢？都是一些啊，这个自己担心害怕，随身带着大砍刀，还要带着相面的人；另外一个呢，没事喜欢抽这相面的人。董卓手下的将领都是这种货，那我们想一想，这焉有不乱之理呀、啊？很快呢，牛府这兵营是越来越乱，里边有人要叛变了。因为是夜间呢，这军营有些慌乱。牛府这越想越害怕，越想越担心，干脆怎么着啊？我自己也收拾收拾金银细软，我也逃跑算了。结果半路还没走远，这手下有个亲随叫胡赤儿的，直接把他头给砍下来了，财宝呢全数被夺，脑袋也给送往长安朝廷了、嗯。我们就说呀，这个非常有意思的牛府大人这种饭桶级别的表现，那么到此是结束了。但是，正是因为牛府这个人死了。那么，关中乱局，包括西凉的混乱，才刚刚开始。我们之前提到过，这个董卓阵营有两个核心人物，一个呢是董卓本人，另外一个就是他女婿牛辅。随着牛辅和董卓接连死亡，那么众将可以说真正是陷入到了一个群龙无首的地步。而李傕这个时候呢，还驻军在外，一时半会儿不知道怎么办。那么这个时候。汉朝廷就是长安这边又发生了一些新的变化，那么究竟是什么变化呢？咱们稍后再来给大家详细的说一说。防控新型冠状病毒感染要注意：戴口罩、讲卫生、勤洗手、勤通风，尽量避免到人群密集场所。出现发热、干咳等症状，及时就医。防控疫情，我们在一起。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。河南脱口秀，就说不一样的事儿。听众朋友，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么，如果说您想跟博南一起互动的话呢，您可以在微信公众账号里面搜索“秦皇岛新闻八九一”，点击添加关注之后，就能跟博南一起互动起来。微信上这位叫做平淡的朋友就说了：“他说这个讲的是什么呀？听着有点云山雾罩的。”哎，那么同时呢，如果说您想听一听前几期的节目，了解到伯南最近在讲些什么，那么您可以在倾听 FM 和喜马拉雅厅里边搜索“伯南脱口秀”，那么就能您听到往期的节目讲解了。咱们今天讲的呀是伯南注解的三国武将当中的第九位李觉这个人。那咱们通过李觉呢，还可以挖掘一下当时汉王朝究竟是怎么样直接步入。正式的混乱状态，同时还可以再深挖一下西凉，就是董卓军阀起源的这个地方，又发生了哪些很有意思的变化？咱们刚才提到啊，之前也是说了，王允这个人呢，确实有雄才，哎，确实很有本事，但是呢，缺少大略。在这个董卓被干掉之后啊，他看着自己面面前的这汉朝廷一一团散沙，不知道该怎么办了。这个时候呢。董卓在处理问西凉问题上，可以说是表现的摇摆不定，一会儿琢磨着，毕竟西凉这个地方兵多将猛，而且这个人呢都是边塞之地的，性情呢非常凶悍，干脆把他们啊都都赦免了得了。后来一会儿也不行啊，这种人留着都是祸害呀，干脆全部除掉。想让袁绍派关东兵过去吧，又担心打不过他们，最终呢。王允在这种摇摆的过程当中，西凉军马也是逐渐的失去了耐心。咱们得说，王允这个人虽然说确实很有计谋，但他为人方面确实很差劲。您比如说啊，著名的大文学家、书法家蔡邕，就是蔡文姬的父亲，因为表达了对董卓的一点点惋惜，那么就被王允下狱赐死。这件事儿可以说在当时的汉朝廷，特别是在西凉这边引起了很大的轰动。彻底成为了压垮骆驼最后一根稻草，西凉将士一听说这件事之后，那么可以说呢是全军上下非常的绝望，每个人呢都是惶惶而不可终日。这个时候就在关键时刻，有一个人站了出来，挽救了西凉同仁，以让自己成功的粉墨登场。哎，这个人就是咱们说的主角李觉李志然。有朋友啊，就是印象当中说这李傕不是在自己的谋士贾诩的献策之下啊，才去进攻长安的吗？要不然这些人呢就各自逃命，那西凉军也就此瓦解了。实际上我们得说呀，李傕、郭汜这些人，那么在历史上来看呢，确实是一些有着负面评价的人。所以说呀，这各路史书或者说大部分记载对他们呢，都是一些贬低的，这也是在所难免的。但实际上，我们看历史呢，要纵观全局，再结合当时一些人的一些表现来看一看，这李觉和郭汜究竟是不是这样的莽夫？实际上，我们当时也提得很清楚啊，这长安朝廷里边呢，流传出来啊，这王允将喜荡西凉，要杀光西凉这边的人。那么李觉这些人呢，当时确实是很惶恐，但是仅此而已。李觉从来没说过我要收拾收拾跑路这种话，绝对没有。因为毕竟啊，在西凉这个地方可以说是董卓起家之地，是他的老老家、老基地、老巢一样的存在。当时西凉精兵，根据记载，大约有十万之众，这个数字可以说在东汉末年各股势力还没有正式成型的时候，是一股非常庞大的数字。更何况这些全部都是董卓军最强的精锐，因此李傕当时首先一个想法就是要拥兵自重。毕竟，咱得说李觉这个人呢，他没有一些文化，只懂打仗，不懂政治。失去了上级领导之后，那么朝廷这边呢又不肯赦免，这样一来，当时的情况是不知所措而已。而贾诩这个时候，你说他完全没起作用吧？还不全是，他确实起了一定作用。什么作用啊？去点醒李觉、啊，说将军，没有领导，您自己当领导就不得了吗？哎，李觉这一下明白了。再加上咱们之前提到啊，李傕呢跟很多人这个表面关系都不错，每天呢一块儿吃饭喝酒，那么可以说打的也是火热。李傕的势力那么是逐渐伸延到董卓势力的各个角落当中。牛辅一死，董卓也不在了，哎，这李傕呢是振臂一呼，从者就十万。那么回过味儿来的李傕呢，可以说是如梦方醒，那么立刻起兵杀往长安了。咱得说，这个王允这边啊，可以说咱们之前提到，王允这个人呢，掌权之后就跟变了人一样的，跟其他大臣是拉开距离，而且呢，对于之前那些敢于反抗自己的人，那么立马就给扣上一大帽子，什么呀？你们都是董卓乱党啊！直接进行诛杀，可以说是刚愎自用，就连吕布的一些进谏他都听不进去了。可以说，王允这时候啊，算是把持朝政，但是他的所作所为呢？是让很多人大失所望。听说这个李傕为首的这些西凉精兵啊，是反叛之后呢，王允一开始啊是完全没当回事哎，那认为董卓、牛辅都死了，我手头还有吕布，你李傕这些人在我面前算得了什么呢？而且呀，王允也很清楚，他们之所以会起兵造反的原因呢，就在于之前有这么一个流言。说我王允啊，朝廷想要领兵清剿西凉这个地方，他认为只要派出几个熟人，哎，老熟人，那么跟他们一沟通，这事儿呢就能消化于无形当中，就能化干戈为玉帛。那么说这个事儿真的这么简单吗？王允呢，千不该万不该，又偏偏错找了两个人。他认为这两个人似乎是李傕郭汜的熟人，但是实际上这两个人反而。成了长安之外的导火索了。那么这两个人究竟是谁呢？这段故事背后，王允又做了哪些让人笑掉大牙的愚蠢的故事呢？那么明天的同一时间，博南将继续跟大家来分析一番。